0: C'est un endroit l'école où on doit se sentir bien, où on doit être à l'aise. Ça, ça te demande une volonté de le faire parce que, tu sais, on est dans un hôtel particulier du 18e siècle, place Vendôme ou à côté de la place Vendôme. Bon, ce sont des, des endroits intimidants un petit peu pour les gens qui n'ont pas l'habitude, qui ne viennent pas tous les jours prendre leur café rue de la Paix. Ce sont des endroits intimidants. Je ne fais pas des plans, je fais des choses. Et je m'amuse, je m'intéresse. Il faut être vivant dans sa vieux professionnels. Puis les opportunités, elles sont là, elles se présentent. On n'est jamais enfermé dans une boîte, en fait. On est enfermé dans une boîte que lorsqu'on se laisse enfermer.
1: Les femmes de la joaillerie sont passionnées et cultivées, intelligentes et créatives, bosseuses et imaginatives. Elles sont brillantes. On imagine le monde des bijoux comme un secteur léger et opulent. La réalité est autre. C'est un monde qui exige l'excellence dans tous les domaines. Un monde de travail acharné. Des artisans d'art aux mains de fées, aux groupes internationaux, à la puissance supranationale. Le monde des bijoux, c'est aussi une certaine image de la France qui s'impose depuis le XVIIe siècle. Et dans ce monde protéiforme, les femmes ont dû se sortir une place et elles ont réussi parce qu'elles sont brillantes. Dans ce podcast « Brillantes », je vous fais découvrir non pas l'envers du décor, mais la réalité du monde joaillier au féminin en interviewant les femmes de la joaillerie. À chaque fois, je leur demande un conseil pour une jeune femme qui serait tentée par ce monde où le scintillement de vitrines cache l'exigence du travail et de l'investissement personnel, pour que la prochaine génération se prépare ainsi à devenir brillante. Dans ce podcast brillante, je reçois aujourd'hui une femme brillante, Marie Valanay, la présidente et créatrice de l'école des Arjoyers. Bonjour Marie. Bonjour Anne. Alors Marie,
0: comment tu es tombée dans les bijoux En faisant un grand plouf formidable, ce n'est pas un grand plouf et puis je me suis retrouvée enfouie dans les bijoux, pas du tout, c'est un grand plouf et j'ai découvert un univers, telle la petite sirène, j'ai découvert un univers absolument magnifique, enchanteur, qui m'a complètement séduit. Mais je suis arrivée vraiment par hasard finalement, si tant est qu'il y ait des hasards dans la vie, puisque j'ai commencé ma carrière professionnelle comme enseignante, j'étais professeure de français et en fait pendant toutes mes premières années d'études, je me destinais à l'enseignement et en fait j'ai enseigné relativement peu de temps, trois ans, et j'ai souhaité me, me diriger vers l'entreprise privée. Donc j'ai refait des études de marketing et des études commerciales. À la suite de, ces, de ce deuxième cursus, j'ai donc rejoint l'industrie pharmaceutique et puis une industrie optique dans laquelle j'ai eu des fonctions marketing et commerciales comme mon deuxième cursus le supposait. Et dans ce déroulement d'expériences diverses, un jour, j'ai croisé la route de l'univers de la joaillerie via une grande maison, quartier pour ne pas la nommer. Et donc, j'aurais pu effectivement tomber beaucoup plus mal. Et je dirais que je suis rentrée dans la petite porte quand même dans l'univers des bijoux, parce que vous imaginez bien que moi qui ne connaissais rien à cet univers, cette maison n'est pas allée me chercher pour parler du bijoux puisque je n'y connaissais rien. Donc, je suis rentrée par des produits... Annexe, disons, sur des fonctions marketing, sur le développement de lignes d'accessoires. Et puis, petit à petit, je dirais la passion de cet univers ou la fascination de cet univers ou l'énergie. La, la, voilà, le terme qui convient, c'est énergie. L'énergie de cet univers et cette découverte d'un milieu complètement différent que j'ai fait avec beaucoup de curiosité. Alors, il faut que je dise qu'une de mes caractéristiques premières, alors je ne me garderai bien de qualifier ça de qualité ou de défaut. Mais une de mes caractéristiques premières, c'est la curiosité. Donc, je viens de citer un certain nombre d'univers professionnels avant d'arriver à la joaillerie. Donc, bon, euh, tu imagines bien que mon, ma curiosité a été servie déjà à cette époque-là. Donc, j'arrive dans cet univers, j'y arrive par les accessoires. Et puis, il se trouve qu'un jour, on me demande de m'intéresser à l'univers des bijoux. Ce que j'ai fait, toujours guidée par cette curiosité, et là, j'ai eu le privilège de rencontrer toute une série de personnes qui m'ont transmis leurs transmis connaissances leur, connaissance, leur savoir-faire, leur expertise. Et j'ai été très frappée par cette expérience, par la générosité avec laquelle on a transmis des compétences, des connaissances et des compétences à moi qui n'y connaissais rien au bijou. Et je dirais que c'est le début de l'aventure joieillère. Et donc, on est en quelle année et on est toujours chez Cartier Alors, on est toujours chez Cartier, ça c'est... On est en quelle année C'était quand même au siècle précédent Chut vois-tu, euh, et c'était il y a 33 ans. Et donc, je suis restée en tout chez Cartier 10 ans, 10-12 ans, quelque chose comme ça, avec différentes fonctions, donc euh, des fonctions marketing, marketing développement, marketing de distribution, et puis, également, une autre aventure à l'intérieur même de cette maison, le jour où le, le président charismatique de Cartier, euh, qui s'appelait à l'époque Alain Dominique Perrin, m'a demandé de prendre des fonctions sur le retail. Et là, une fois de plus, je découvre un nouvel univers, qui est l'univers des boutiques en France. Et euh, je plonge également dans un, dans un autre plouf, finalement, à l'intérieur de la joaillerie avec un univers complètement euh, fascinant, trépidant, dans lequel euh, l'énergie, bien sûr, est nécessaire et euh, dans lequel il y a beaucoup d'adrénaline hein, liée lié aux ventes, évidemment. Donc, je découvre ça. J'ai adoré. C'est très exigeant, un peu fatigant, passionnant. Et j'ai exercé ce métier pendant en tout huit ans si ma mémoire est bonne. Et puis, chance, au bout de ces quelques années, il se trouve que le groupe Richemont auquel appartient Cartier, après la décision de d'acheter la maison de haute Joaillerie Van Cleef Arpels, maison familiale jusqu'à cette époque, restée dans la famille, et on me propose de rejoindre cette nouvelle acquisition sur le poste de directeur retail international. Donc, tu vois, là, je, je franchis également une étape un peu plus transversale. C'est-à-dire, je, je ne suis pas en incursion dans un nouveau métier, parce que le retail, je connais, mais je travaillais sur la France. Donc là, j'élargis mon cursus en... en... D'ailleurs, je raisonnais pas en termes de cursus. Je, je dirais, j'élargis mon expérience en traitant des problèmes internationaux. C'était formidable. Pendant quelques années, ça a été très, très bien. Et puis, après, la maison se développant, je pense qu'il n'a pas échappé à tes auditeurs que la maison de votre affaire s'est depuis le rachat il y a 22 ans, grandement développé, tout en gardant son, son identité de maison de très haute joaillerie, dont l'objectif est de viser l'excellence en permanence, ce qui suppose une exigence particulière. Et j'ai pris d'autres responsabilités, plus élargies, en termes de territoire, puisque je ne m'occupais plus uniquement du retail. Et tout ça a été absolument extraordinaire et passionnant. J'ai un, une grande chance, c'est que ma vie professionnelle m'a toujours comblée. Je ne me suis jamais ennuyée. Ce qui est mieux pour quelqu'un qui est curieux. <rire> et à la suite de tout ça, je vais arriver à un grand tournant il y a 11 ans maintenant. Et le grand tournant, c'est la décision de la faire de créer une école d'initiation à la joaillerie pour le public.
1: Qui est maintenant l'école des arts joailliers. Qui est
0: maintenant l'école des arts joailliers qui existe avec le soutien de Montclair et Donc grand tournant, mais finalement fil rouge dans ma vie. La transmission, l'éducation, euh, voilà, le partage des connaissances. Tout se rassemble. Tout se rassemble, exactement. Tout, tout se rassemble, tout a un sens. Finalement, voilà. oui. Et du coup, et... l'idée, elle est venue comment Oh, l'idée, elle est venue... J'aime bien cette histoire parce que... Ça vient donne échange, d'une discussion avec euh, le président, euh, à l'époque, de l'Uncle Unferpaste, qui était Stanislas de Kersiz, Nicolas Boss, qui était déjà dans la maison avec des, des fonctions importantes, et moi-même, une discussion à bâton rompu sur euh, comment faire connaître euh, notre univers qui nous passionne, notre univers euh, remarquable de créateurs, d'artisans, euh, de gémologues qui euh, ont cherché dans le monde entier les pierres les plus magnifiques, d'un savoir-faire, d'une culture, d'une histoire. La force du bijou en tant qu'objet lui-même, ce n'est pas du tout un objet comme les autres. C'est un objet qui accompagne l'histoire de l'humanité depuis le début. Et c'est un objet qui se transmet. Ce n'est pas un objet que la consommation détruit. Donc, c'est un objet à tous égards qui est très particulier. Bon, ce n'est pas à toi que je vais le dire.
1: J'en suis convaincue. en es
0: convaincu, <rire> mais on
1: ne le dira jamais assez. On ne le dira jamais assez, voilà. surtout euh, aux Français qui ne le connaissent pas
0: alors que ça rayonne dans le monde entier. C'est exact, c'est exact. Et c'est pourquoi l'école est pertinente. Et cette volonté de créer, d'ouvrir une école d'initiation à la jouerie pour le public, c'est-à-dire une école qui ne soit pas une école de formation professionnelle, il y a d'excellentes écoles de formation professionnelle en France et ailleurs, je pense qu'on n'avait pas besoin de ne pas faire pour cela. En revanche, lorsqu'on a eu cette discussion, et que j'ai eu cette chance de faire partie de cette discussion, j'ai donc pu dire, ah, mais c'est un si on s'intéresse au projet, je veux bien m'en occuper. Et puis finalement, très vite, euh, le groupe Richemont nous a soutenus dans cette démarche. Et euh, quand je dis très vite, c'est 15 jours ou 3 semaines après, euh, j'ai eu l'information que le, le chairman du groupe était intéressé par le projet, qu'il nous soutenait, qu'il fallait donc le développer. Et c'est là que je me suis rendu compte que rien n'existait dans le monde. Et c'était formidable, parce que si rien n'existe, on peut inventer ce qu'on veut. On n'est pas obligé de se référer à un modèle existant, n'est pas obligé de. soit pour s'en démarquer, soit pour l'imiter, soit pour je ne sais quoi. Donc, c'est page blanche, sujet vierge. Et là, c'était quand même très sympa. Et il y a du challenge, du défi, de la curiosité. Et maintenant, l'école a 10 ans. 10 ans, 10 ans en février 2022. Donc, ça a été très vite, cette histoire, finalement, parce que entre le moment où on a eu cette discussion le premier jour d'ouverture de l'école, il s'est écoulé une année, ce qui est vraiment très rapide, euh, ça a pris une ampleur assez importante assez rapidement. C'était génial, parce qu'il y avait tout à faire. Donc, euh, ah, bon, oh, d'accord, c'est une école, alors on va donner des cours. Bon, très bien, qu de quoi on va parler Quels sont nos sujets Et puis, comment on va transmettre ces connaissances Parce que c'est bien beau de dire qu'on veut s'adresser au public le plus large, mais ça se pose donc le fait que vous ne demandez aucun prérequis. Donc, vous avez un public qui est hétérogène en termes de euh, provenance géographique, culturelle, âge, préoccupation, vie professionnelle ou non, et formation initiale. Et c'est un certain nombre de défis à relever, parce que quand vous parlez de gémologie à des personnes qui n'ont aucune formation scientifique, et que vous êtes obligés d'aborder des, des notions de physique, de chimie, etc., bon, ça peut être euh, ou un peu difficile ou pas évident. Mais, à l'école des arts joailliers, nous posons le principe que toute connaissance peut se transmettre. Oui, moi j'avais bien retenu
1: que vous fabriquiez des amateurs éclairés. C'est-à-dire qu'en fait, euh, on est des amoureux du bijou et on cherche à en apprendre un peu plus, que ce soit sur de la théorie ou sur du pratique. Moi, j'ai eu la chance bah, de participer par exemple euh, à un atelier où j'ai appris à, à peindre à peindre, enfin, avec mes moyens, hein. bon bref, <rire> euh, voilà, j'ai appris à découper un papillon, j'ai cassé trois fois ma ciboc-fil, j'ai suivi le cours sur le, le diamant, j'ai suivi le cours sur le lapidaire, où je me suis fait une manicure express en, euh, sur le lapidaire, bon bref, et donc en fait, je mesure bien, non seulement l'intérêt du contenu, mais aussi, la recherche dans ce qu'on appelle le développement pédagogique qui est nécessaire pour qu'on arrive quand même à découper ce machin de papillon voilà, et qu'on arrive avec son papillon alors que franchement, on n'est super pas doué au départ. Quoi, en fait. Maintenant, après, ce n'est plus la peine qu'on me démontre la finesse de quelque chose puisque quand je vois ce que modestement j'ai réussi à faire, je mesure à quel point les joailliers sont super doués.
0: <rire> ah, les joailliers, ce sont des, des médailles d'or aux Jeux olympiques. C'est exactement ça et ce qui est formidable, c'est qu'ils ne le savent pas. Donc, ils sont d'une humilité, les joailliers et les joaillères, j'insiste, parce qu'il y a de plus en plus de femmes dans les ateliers de joaillerie. Ils sont d'une humilité extraordinaire. Mais enfin, c'est la, la beauté de l'artisanat d'art. On rencontre des personnalités qui sont complètement dévouées à leur art, avec ce, ce désir toujours de repousser les limites, les limites du possible. Ça donne des personnalités formidables, formidables. Les quelques professeurs. Qui sortent de l'atelier de Joël parce que tu as pu rencontrer à l'école, tu, tu as touché du bois à quel point ils sont non seulement brillantissimes dans leur expertise, mais d'une modestie et d'une humilité absolue, ce qui en fait des professeurs à la fois passionnés, accessibles et, et adorables. Et attentifs. Et attentifs. attentifs et... Hein. Mais tu as raison d'insister sur cet aspect pédagogique, parce qu'en fait, finalement, c'est presque la difficulté la plus importante de l'école, et c'est ce sur quoi nous passons beaucoup de temps. Euh, avec ce présupposé dont je parlais tout à l'heure, euh, toute connaissance peut être enseignée, ça peut être sportif, quelquefois. Ça oui. J'avais retenu que, par exemple, dans le cours du lapidaire, bon, déjà, euh,
1: la taille qui était euh, montrée en exemple, elle avait été appelée taille Marie en ton hommage, parce que c'était une taille Simplifié pour que les, les gens comme moi euh, y arrivent quand même. Ils sont gentils, ils m'ont
0: fait la surprise. Ils savaient pas, je savais beaucoup de choses sur le développement de ce cours jusqu'au jour où j'ai découvert qu'ils avaient appelé la taille. La taille, la taille Marie, c'est mignon.
1: C'est mignon. Et en plus, euh, la machine, c'est une vraie machine professionnelle, mais qui est comme un moteur en quelque sorte bridé pour que justement on, on ne se blesse pas. Quand que tu repartes avec tous tes doigts. Oui, c'est un peu l'idée. Il y, y a vraiment euh, le papillon, il est découpé à moitié, mais il reste encore quelque chose suffisamment pour que, bah, par exemple, je casse trois fois ma scie, mais que je m'aperçoive de la difficulté mais que j'y arrive. Mmh. Voilà, tout le monde, j'ai regardé dans tous les cours,
0: tout le monde y arrive, mmh. finalement. Et ça, c'est un super boulot, quand même. Merci, c'est un joli compliment. Euh, c'est très, très passionnant à établir. C'est très, très passionnant et à l'intérieur de ma casquette, avec les différentes choses que je peux faire, en fait, il y a un rôle qui, qui me semble très important et dont d'habitude, on ne parle pas et je ne parle pas. Je pense que c'est la, la première fois que j'aborde le sujet en interview. Moi, je joue le rôle du candide. C'est-à-dire, moi, je suis la fille qui ne sait pas. Donc, je veux qu'on me raconte, qu'on m'explique. Et puis si je ne comprends pas, je dis ben non, je ne comprends pas. Donc on recommence et on cherche et on cherche jusqu'au moment où on a trouvé le chemin pour enseigner. Et tant que ceci n'est pas complètement maîtrisé, c'est-à-dire tant que ce n'est pas fluide, tant qu'on n'est pas complètement à l'aise, tant qu'on est sûr que les élèves ne vont pas être rebutés par la difficulté, ben on va chercher les chemins pédagogiques pour arriver à transmettre cette connaissance.
1: Et donc aujourd'hui, l'école, c'est d'abord des cours et des conférences. Combien de cours et de conférences au total
0: Alors aujourd'hui, nous devons avoir au programme 26 thèmes de cours différents. Lorsque j'ai créé l'école il y a 10 ans, il y en avait 7. Avec un principe qui est, qui est assez simple, c'est que tous les cours sont donnés en français ou en anglais. Chaque cours dure 2 heures ou 4 heures en fonction des sujets. Il est systématiquement enseigné par deux professeurs en même temps pour la dynamique de cours. Et c'est un programme roulant tous les mois. C'est-à-dire qu'il y a peu de personnes qui peuvent disposer d'une semaine entière ou de 15 jours ou d'un mois pour suivre un cursus complet sur ce type de sujet, quel que soit l'intérêt qu'on puisse avoir pour le sujet. Donc on est parti d'un principe complètement différent. C'est un peu comme une carte de restaurant. Donc on a une offre de cours, comme je le disais en français ou en anglais qui se déroule tous les mois, donc tu t'inscris à un cours par mois, euh, trois cours dans la semaine ou euh, un cours par mois tous les mois ou une session de cours complète, vraiment c'est à la carte en fonction de tes disponibilités et de la façon dont tu peux gérer ton emploi du temps personnel, donc tout, tous les cas de figure existent en fait, comme on enseigne également à l'étranger, on a également des élèves qui suivent des cours ici. Et puis, comme nous avons une deuxième école à Hong Kong, et suivent certains cours à Hong Kong qui sont de passage dans la région. Donc, on essaye d'être le plus flexible possible. Tu sais, je te disais, je pense, mission de l'école, transmettre la culture joyeure au public le plus large. Bon, ben voilà, tout ce qui se passe ici, ça doit être en adéquation avec cette phrase, simple, dans laquelle chaque mot compte. Transmettre, public, le plus large culture joyeuse. Tout ce qu'on fait ici doit répondre à cette mission que nous nous sommes donnée. Et donc pendant le Covid, du coup, il y a eu plein de cours en ligne. Alors pendant le Covid, c'était une grande question ça, les cours en ligne, parce que l'enseignement de l'école s'appuie sur beaucoup d'expérimentation. Pourquoi de l'expérimentation Parce que bon, c'est un principe pédagogique de base. On sait qu'on n'apprend pas uniquement avec son cerveau. On apprend aussi avec la main. Et quand la main fait, la main se souvient. Tu parlais tout à l'heure de ton expérience où tu as cru perdre tes doigts sur le cours, sur le lapidage. N'en parlons pas trop, parce que sinon plus personne ne voudra suivre ce cours. Non, ce pas mes doigts, c'est juste ma manucure. Ce n'est pas ah grand-chose. Bon, ça va. On perd le principe de la main. Et c'est très, très important dans l'ADN de l'école et dans sa manière d'enseigner. Donc, transférer, transformer des cours avec, expér avec expérimentation en cours en ligne était, de mon point de vue, très certainement voué à l'échec et décevant pour le public. Néanmoins, l'école était fermée. On ne pouvait plus recevoir des élèves en présentiel. Elle était fermée également à Hong Kong, puisque la problématique de la pandémie était similaire. Donc, on a voulu garder le lien avec notre communauté. Ce que nous avons fait, c'est transformer nos conférences, puisque l'école donne également des conférences indépendamment des cours, nos conférences en présentiel de les transformer en digital comme beaucoup de gens c'est là qu'on fleurit des centaines et des milliers de séminaires de web séminaires, de ceci, de cela je dirais que ce qui nous différencie peut-être de la plupart d'entre eux c'est que dès le départ donc je vais remonter à presque, à presque deux ans maintenant, dès le départ de cette situation sanitaire absolument inédite et incroyable que nous vivions tous, nous nous sommes dit Bon, au début on va s'adapter, si en termes de moyens et de techniques, et si je te parle de techniques euh, de diffusion audio, ça, je pense que ça va te parler, bon, est, on est un peu amateur, on fait avec les moyens du bord, et tout le monde va être très indulgent. Mais ça c'était au départ, et nous étions convaincus que très rapidement, euh, le public allait avoir une exigence de qualité. Donc on, on a travaillé très très vite, très immédiatement, sur le fond comme d'habitude, mais sur la forme. Je crois qu'on a eu raison, je suis sûre qu'on a eu raison, rétrospectivement, puisqu'on a capté une, une communauté qui s'intéresse aux bijoux, que je considère euh, incroyablement vaste, qui était une, une magnifique surprise pour nous tous, puisque chaque thème de conférence en ligne, aujourd'hui, réunit 3000 participants du monde entier. C'est un apprentissage positif de la situation que, que nous avons vécue, et la conclusion en est, c'est qu'il n'est pas question de revenir en arrière, mais il n'est pas non plus question d'abandonner nos conférences en présentiel, parce qu'on a, que ce soit à Hong Kong ou à Paris, une communauté qui nous suit, qui est proche de nous, qui adore venir ici rencontrer les enseignants, rencontrer l'équipe de l'école, échanger, et même, et même, lorsque je parle de communauté, des amitiés qui se sont nouées entre participants aux conférences en présentiel, ils sont ravis de se retrouver une fois par mois, ou régulièrement. Donc on va piloter les deux maintenant. Et alors, en plus de ça, j'ai noté
1: qu'il y avait quand même je veux dire, une ouverture très forte vers les jeunes, euh, dans le sens où, en dehors de l'ouverture au public général, qui peut être jeune, vieux, peu importe, vous avez des, des bourses pour des jeunes, même en M1, et vous avez les fameuses journées d'études mmh. pour les jeunes de, comment on appelle ça, historiens de l'art, oui, parce qu'ils ne sont pas tous docteurs. Au niveau master. Ouais. Au
0: niveau master. Tu as raison, l'ouverture vers les jeunes, elle accompagne l'école depuis le début. Il est clair que c'est une école qu'on a créée pour les adultes, donc on considère que les ça a commencé à 18 ans, mais on ne voulait pas laisser de côté les enfants et les ados. Donc il y a quelques ateliers, c'est pas l'activité majeure de l'école, mais il y a quelques activités pour les enfants très jeunes, hein, à partir de 5 ans, et puis pour les ados euh, qui se déroulent pendant les vacances scolaires ou le mercredi. Donc la préoccupation de, de la jeunesse, elle existe depuis l'origine de l'école. Ensuite, c'est greffé là-dessus, autre chose. Une première expérience qui a été le fait de soutenir une thèse de doctorat en histoire de l'art sur Jean-Baptiste Tavernier qui, je te raconterai un autre jour si je devais le définir en, en, en deux ou trois mots je dirais que c'est le Marco Polo de la joaillerie donc bref, nous soutenons cette thèse de doctorat qui se déroule pendant trois ans et je dirais que c'est à titre personnel ma rencontre avec le monde de l'université à haut niveau et ma rencontre avec les chercheurs à l'issue ou de façon corollaire, nous avons donc pris la décision de créer un département recherche en partant du principe que les contenus que propose l'école doivent être exemplaires. La connaissance évolue, donc on doit toujours garantir, pouvoir garantir à nos élèves que ce que nous leur disons, que nous, ce que nous leur transmettons est parfaitement exact et est au fait des dernières découvertes sur le sujet, quel que soit le sujet. Donc ça, vous le, faites, on le fait avec des chercheurs, obligatoirement le faire avec des chercheurs, on travaille avec des chercheurs en externe, mais il fallait les fédérer avec la création d'un département en recherche en interne. Le, ce que nous avons fait, aujourd'hui, en interne, nous avons donc un directeur de la recherche, qui est le directeur de l'enseignement et de la recherche, qui a dans son équipe trois enseignants-chercheurs. Et j'insiste beaucoup sur le fait que ce sont des enseignants-chercheurs, c'est-à-dire que je ne souhaite pas avoir dans l'équipe de l'école des chercheurs qui ne font que chercher. Il faut qu'ils soient en contact avec nos élèves, avec le public, de façon toujours la, même, toujours la même préoccupation, que la connaissance soit accessible. Les experts qui parlent aux experts, c'est tout à fait louable, mais ce n'est pas le truc de l'école. Donc on crée ce département, donc on est de plus en plus en relation avec des universités, des centres de recherche, des étudiants, etc. Et nous nous apercevons que autant il y a du soutien pour les étudiants au niveau doctorat, autant en histoire de l'art et en gemmologie, il n'existe rien pour les aider au niveau master. Déjà, il n'y a pas de spécialité bijoux en histoire de l'art. Ah non, non, pas... non, mais ça, ça, ça peut-être que ce sera un autre combat. J'espère avant, avant le 22e siècle. C'est vrai, tu as raison, il n'y a pas de spécialité bijoux. Mais, bon, mais tu as des étudiants en histoire de l'art qui peuvent s'intéresser plus spécifiquement aux bijoux. Et il faut les aider. Il faut les aider en termes financiers, d'où la création de ces bourses, et puis en termes d'accès aux informations aussi. D'où la création d'une grande bibliothèque de référence qui est en train d'être terminée, si je puis dire, par l'école. Il y a déjà une bibliothèque, mais qui présente à peu près 700 ou 800 livres. Or, nous avons dans nos caves près de 7000 ouvrages qui n'attendent que pouvoir être mis sur des étagères pour être à la disposition des, des étudiants et des chercheurs qui s'intéressent à ces sujets. Bon bref, pour en venir aux étudiants, donc on décide de les aider avec des bourses. Une première année, donc on a fait, fait savoir le fait qu'on donnait des bourses et puis on a fait les choses très sérieusement. On a un jury qui se réunit, qui choisit des sujets. Et nous avons pérennisé ce processus en histoire de l'art en gémologie et nous l'avons agrandi en lien avec la pandémie. Parce qu'évidemment, on ne peut être que sensible à la situation de précarité qu'ont vécu les étudiants pendant les, les deux dernières années. Donc c'est une action qu'on soutient, qu'on continue et on fédère autour de nous finalement aussi une communauté universitaire au niveau des étudiants. Et on les encourage à s'intéresser aux bijoux, bien qu'il n'y ait pas de cursus spécifique aux bijoux en histoire de l'art, comme tu le soulignais.
1: La mission de l'école, elle est, comme tu le soulignes, de rassembler et de rassembler à... C'est vraiment un rayonnement de, de mon point de vue. Quand je regarde dans les cours, vous parlez du bijou et donc vous ne parlez pas que de Van Cleef puisqu'il y a quand même le soutien de Van Cleef mais vous parlez de tous les bijoux. Quand vous const... Je peux t'interrompre
0: On ne parle quasi pas de Van Cleef et
1: <rire> Tu as raison. Pas, on ne parle oui, pas voilà. que,
0: on ne parle quasi pas de Van Cleef et Arpels.
1: Et puis du coup aussi dans, dans les sujets qui sont abordés, il eh ben, y a des partenariats avec des écoles, des universités, etc., etc. Donc, en fait, c'est vraiment une histoire de rayonnement de, de chaque chose à travers cette école, ce qui est quand même assez, euh, assez top dans le secteur, quand même.
0: On, nous sommes des adeptes inconditionnels de la transversalité. Nous ne travaillons pas en silo. Nous considérons que toutes les disciplines doivent dialoguer et nous, nous sommes là pour leur permettre de dialoguer. Et c'est très fructueux. C'est très fructueux parce que, bon... Euh, faire dialoguer des experts scientifiques euh, minéralogistes avec des historiens et des historiennes de l'art et des ethnologues c'est à chaque fois tellement stimulant tellement enrichissant intellectuellement tu sais finalement euh, je considère qu'à titre personnel je suis incroyablement privilégiée parce que qui est la première bénéficiaire de tout ça ben, c'est moi, je jubile je jubile tous les jours tous les jours, j'ai le, cette chance incroyable de rencontrer des, des individus talentueux qui sont euh, chacun experts dans leur catégorie. Et euh, moi, je suis une éponge, en fait. J'absorbe et je trouve ça euh, incroyablement euh, fascinant et, et, et merveilleux. Pour ça, j'ai beaucoup de chance.
1: Dans le développement de l'école, il y a aussi. Les expositions qui, en plus, sont entièrement gratuites, ce qui est quand même plutôt rare, Place Vendôme, d'avoir des choses gratuites ou euh,
0: ailleurs, Place Vendôme
1: ou ailleurs. Ou ailleurs, mais bon, ben, <rire> Place Vendôme, c'est particulièrement pas gratuit. Enfin bref. Et donc il y a ces fameuses expositions. Donc la, celle qui a lieu en ce moment, c'est celle sur le bijou dessiné, le, le dessin, l'histoire du gouache. C'est là combien déjà d'expositions
0: À Paris, ce doit être la septième ou la huitième en quatre ans, ce qui est pas si mal. Et puis... Dont deux ans de Covid. Dont deux ans de Covid, oui. tu as raison. Mais il y en avait une en cours qu'on a arrêtée, réouverte, arrêtée, réouverte et terminée, qui était dédiée à, à Jean Vendôme, qui était une exposition euh, magnifique et, et tellement euh, chargée d'émotion. C'était une belle chose. Et si tu me poses cette question sur les expositions pour le monde entier, euh, puisque l'école voyage également, et donc quand l'école voyage, on a des expositions temporaires, on a dû monter une vingtaine d'expositions en tout dans le monde. Alors, mais tu sais, les expositions, nous considérons qu'il y a différentes manières d'enseigner, différents chemins d'enseignement. Bon, donner des cours, c'est un chemin d'enseignement évident pour tout le monde. Euh, faire des conférences aussi, mais une exposition, c'est une manière d'enseigner. Euh, publier des livres, parce que nous, nous avons une activité d'édition importante également, publier des livres, c'est une manière d'enseigner. Euh, faire un podcast, c'est une manière d'enseigner, etc. etc. Oui, les vidéos, euh, les, les, tout ce que l'on peut faire, c'est toujours la même chose nous transmettons la connaissance et les expositions sont un moyen de transmettre la connaissance tu te rappelles, transmettre au public le plus large, c'est pourquoi les expositions sont gratuites, parce que il suffit d'observer euh, la fréquentation des musées par exemple et particulièrement en France on sait bien que la problématique de fréquentation des musées n'est pas sur la quantité parce qu'il y a énormément de gens qui fréquentent les musées mais presque, ce sont presque toujours les mêmes clientèles, on essaye de, de, de couper court à ce genre de choses euh, à l'école. Et le fait d'avoir décidé que les expositions étaient gratuites, ouvertes à tous, un peu organisées en ce moment, hein, quand même avec les créneaux, euh, les quotas, etc. Mais bon, l'organisation, ça se maîtrise. Ça permet d'avoir des publics tellement divers. Et ça aussi, c'est merveilleux. Enfin, tu te promènes dans l'école et tu vois des gens de tous âges, de toutes conditions sociales, avec des looks complètement différents, allant du gothique, en passant par une bourgeoisie assumée. Enfin, tout, tout est possible ici. Et ça, c'est merveilleux, vraiment merveilleux. Alors, non seulement les expos sont gratuites, mais nous avons décidé également que les catalogues d'expositions seraient gratuits, parce qu'on a besoin d'accompagner une exposition. Donc... Le catalogue est un moyen de transmettre les connaissances. Euh, la médiation sur poste aussi. Euh, la médiation postée est un moyen. Ce qui est important également, parce qu'on parle beaucoup de connaissances, c'est la manière de le faire. C'est un endroit, l'école, où on doit se sentir bien. on doit être à l'aise. Ça, ça te demande une volonté de le faire. Parce que, tu sais, on est dans un hôtel particulier du XVIIIe siècle, place Vendôme, ou à côté de la place Vendôme, Bon, ce sont des, des endroits intimidants un petit peu pour les gens qui n'ont pas l'habitude, euh, qui ne viennent pas tous les jours prendre leur café rue de la Paix. Ce sont des endroits intimidants. J'en parle très souvent avec mon équipe parce que nous, nous avons la chance de vivre dans cet univers, dans cet environnement. Donc, on ne se rend plus compte que ça peut faire peur un peu ou rendre timide. Donc, au contraire, on se doit d'être accueillant, chaleureux, euh, disponible. Tu as certainement constaté qu'il y a toujours des personnes D'abord, l'école travaille avec une porte ouverte. Et ensuite, il y a toujours des, des personnes de l'équipe à l'accueil, toujours, qui disent bonjour, qui saluent, qui demandent si elles peuvent aider, qui dirigent. Le public est sens extrêmement sensible à ça, parce que c'est une façon de prendre en considération les autres. Et cela va d'ailleurs jusqu'au personnel de sécurité. Parce qu'on est dans l'univers du bijou, donc forcément, on expose des choses qui, quelquefois, valent un peu sous, Donc, on a du personnel de sécurité. Et lorsque je regarde le livre d'or de, de l'école, sur les expositions... Le public remercie le personnel de sécurité de sa bienveillance. Bon, c'est un joli, une jolie chose quand même. C'est vrai qu'avoir une attention à tous les détails, qui est
1: quand même le, le symbole du luxe, et où on est en plus accueilli, alors là, c'est vraiment le bonheur. Quoi, en fait.
0: Donc tu vois, quand les gens sont accueillis comme ça, ils sont dans de bonnes dispositions pour apprendre. Et
1: vous aviez fait un podcast aussi, entre le premier et le deuxième confinement. Avec Franck Ferrand, en partenariat
0: avec Radio Classique, je crois. Absolument. Dix épisodes. Oui. Ben alors, pourquoi ça s'est arrêté Pourquoi est-ce que ça s'est arrêté Mais enfin, Franck, pourquoi est-ce que ça s'est arrêté <rire> Écoute, on fait beaucoup de choses. Nos budgets ne sont quand même pas extensibles. Donc, il <rire> y a des moments où il faut faire des, des choix. Mais c'était une, une jolie aventure. Hein. On a adoré faire ça. Et Franck, nous a d'ailleurs appris quelque chose de primordial. Parce que nous, nous sommes sur des formats, deux heures ou quatre heures, ou d'exposition nous a appris que le nombre d'informations qu'on peut donner en deux minutes ou cinq minutes, c'est un truc, mais dingue.
1: Oui, je m'en souviens très bien. D'ailleurs, ils sont encore en ligne, on peut, les, on peut les trouver.
0: Alors, prochain défi. Prochain défi. Eh bien, écoute, on va, ouvrir, on va entamer en janvier notre année des dix ans de l'école. Alors, bon, on peut peut-être se dire, bon, dix ans, euh, bon, c'est oui, sympa, c'est pas très long, la Sarbonne est beaucoup plus beaucoup plus âgés. Nous, on est très contents. On trouve qu'en dix ans, on a, on a fait quand même pas mal de choses. Quand je dis qu'on est très contents, c'est que ça nous rend joyeux. Ce n'est pas, pas de l'autosatisfaction. On n'est pas en train de regarder le nombril, bien sûr. Mais on a, en dix ans, comme nous le disions, euh, organisé un certain nombre d'expositions, publié beaucoup de livres, créé beaucoup de cours, rencontré énormément d'élèves. 40 000 élèves depuis la création de l'école. 40 000 élèves, c'est pas rien. C'est pas rien. Et puis on a voyagé, l'école s'est posée de manière nomade au Japon, deux fois, aux états unis deux fois, aux Émirats Arabes Unis, deux fois également, trois fois à Hong Kong, ce qui a été précurseur de l'ouverture d'une école permanente à Hong Kong. Nous avons beaucoup de professeurs qui travaillent avec nous, beaucoup d'experts qui sont autour de nous, qui nous soutiennent. Nous avons des partenariats avec beaucoup de musées et... Nous allons faire beaucoup de choses l'année prochaine. Et oui. allez, je vais te citer un projet. C'est qu'on devrait ouvrir une troisième école permanente. Et cette fois-ci, elle devrait être ouverte à Shanghai. Trop bien. J'espère. <rire> Avec des défis. Parce que à Shanghai, on ne parle pas anglais ni français. Donc les défis et culturels et linguistiques sont non négligeables. Oui, là, je n'avais pas mesuré,
1: mais oui, maintenant que tu ouais. le dis, effectivement.
0: Mais tu sais, oui, mais en même temps, euh, tu t'es peut-être pas rendu compte, mais les conférences digitales, elles sont en traduction simultanée, elles, en sont, elles sont données en français ou en anglais, mais elles sont en traduction simultanée d'ores et déjà, en japonais, en cantonais et en mandarin. Le coréen va arriver, à partir du moment où tu as la traduction simultanée dans une langue, après tout... Tout est possible. Tout est tout est possible. Donc la problématique linguistique, elle est de toute façon au cœur de l'école, puisque on doit être connecté le plus possible sur nos élèves. Donc il faut qu'ils puissent nous parler, et puis qu'on puisse leur répondre.
1: Alors dernière question, qui est la question gimmick que je pose à tout le monde pour une jeune fille qui voudrait rentrer dans le secteur ou faire comme toi, quel conseil tu lui donnerais
0: Être curieuse, vraiment. Donc tu as bien compris que pour moi, la curiosité est une qualité. Je considère que c'est une qualité. <rire> et euh, d'être curieuse, parce que quand on est curieux, et qu'on on a donc envie de découvrir, il faut un peu bosser, mais après, on se donne les moyens de... Et donc, on est, on est ouvert à ce qui peut se passer. Si je reviens sur ma vie professionnelle, est-ce que tu penses une seule seconde que lorsque j'étais prof de français, je pouvais supposer qu'aujourd'hui, on discuterait de ça, toutes les deux, aujourd'hui, de ces sujets, et que... J'aurais fait tout ce parcours dans des univers professionnels différents, rencontrant plein de gens complètement différents et en... jamais. Donc, je ne sais pas si je pourrais me permettre d'ailleurs de dire qu'il ne faut pas trop être obsédé par euh, sa gestion de carrière.
1: Mais tu peux tout te permettre, c'est ton micro alors. Oui, c'est euh... vrai.
0: Mais peut-être que je me trompe, mais en tout cas, ce n'est pas ma façon d'être. Je ne fais pas des plans, je fais des choses et je m'amuse, je m'intéresse. Il faut être vivant dans sa vies professionnelle. Puis les opportunités, elles sont là, elles se présentent. On n'est on est jamais enfermé dans une boîte, en fait. On est enfermé dans une boîte que lorsqu'on se laisse enfermer. Et bien, ce sera le mot de la
1: fin. Merci
0: beaucoup, Marie. Merci, Anne. Au à revoir. Bientôt.
1: Merci d'avoir écouté Briante. Je vous invite à me faire part de vos commentaires, de vos réactions, de vos envies ou de vos questions pour Marie l'année sur les réseaux sociaux d'Il était une fois le bijou. Je suis Anne Desmarais de Jotan et je donne une voix aux bijoux chaque dimanche. Et si vous aussi vous avez envie de faire parler vos bijoux et votre maison, je serai ravie de vous accompagner pour réaliser votre podcast de marque ou vous accueillir en partenaire dans mes podcasts natifs. Notre prochain rendez-vous avec Briante sera le 19 décembre et je recevrai Muriel Piazor, la fondatrice du salon Precious Room by Muriel Piazor. Le podcast « Il était une fois le bijou » est en pleine préparation de son nouveau thème et je brûle d'impatience de vous le dévoiler, mais il faudra entendre encore un peu. Alors la semaine prochaine, je vous donne rendez-vous sur le podcast « Le bijou comme un bisou » pour une nouvelle histoire de bijou. Pour ne manquer aucun de nos rendez-vous du dimanche autour du bijou, abonnez-vous à chacun de mes trois podcasts sur votre plateforme d'écoute préférée et encouragez-moi en partageant l'épisode sur vos réseaux sociaux. Si vous êtes sur Apple Podcasts ou YouTube, mettez de jolis commentaires. C'est ce qui permet de référencer les podcasts. Je vous souhaite une semaine brillante. À dimanche prochain. Et en attendant, soyez brillants.